0: Vous aimeriez dormir mieux, avoir plus de sommeil profond, mais vous avez du mal. Aujourd'hui, je vais vous proposer des astuces que des grands champions utilisent. Et l'objectif est de vous aider à dormir mieux. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme à l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant, Samy. Chaque lundi, je vous aide à être en forme et réussir vos défis quotidiens en vous aidant de mes méthodes Samy. Sommeil, alimentation, mouvement idées pour le mental et les habitudes. Je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine, j'étais hamster obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition ainsi que préparateur mental et cela en appliquant la méthode SAMI. Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement, vous sentir en forme. Plein d'énergie, confiant pour le reste de votre vie, pour devenir champion, championne du monde de votre monde et des vieillards galopants. C'est un épisode court, centré sur un seul point, que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Allez, c'est parti Et je vais commencer cet épisode par une petite histoire. Peut-être vous ne suivez pas forcément le foot, mais ne quittez pas, restez là, restez là. Car je ne vais pas vraiment vous parler de foot, je vais vous parler seulement d'un seul joueur. Un seul joueur qui représente exactement ce que nous voulons. Bien vieillir, tout en restant performant. Il y a à Nice, deuxième euh, club euh, au classement de première division actuelle, un joueur exceptionnel. Par sa carrière déjà, parce qu'il était ancien international brésilien, 13 euh, sélections avec le Brésil, champion d'Europe et champion du monde des clubs avec le Bayern de Munich, champion d'Allemagne aussi plusieurs fois avec le Bayern de Munich, champion de Belgique. Et puis il l'est aussi par sa longévité. Il a 40 ans, il est né en 1983 et c'est le plus vieux joueur de Ligue 1. Il joue quand les autres deviennent entraîneurs ou commentateurs ou font toute autre chose parce qu'ils sont retraités. Et lui, non seulement il joue, mais en fait, il est même capitaine de Nice. Alors forcément, tout le monde veut connaître son secret. Ce joueur s'appelle Dante et il a révélé un bout de ses secrets dans des interviews il n'y a pas très longtemps. Et notamment, notamment, il a répondu à ses questions sur sa longévité et une clé essentielle pour lui qui est le sommeil. Alors, j'ai décidé de vous donner quelques éléments de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il applique hein, au quotidien pour arriver justement à être en forme, à être performant sur le terrain, mais aussi être présent pour sa famille parce que c'est quelque chose qui est très important pour lui. Première information, déjà, bah, il se couche tous les jours entre 21h30 et 22h. Je cite en fait un article de l'équipe et voilà ce qu'il dit. Sur le sommeil, il n'y a pas de négociation. Je m'autorise 23h ou 23h30 uniquement pour regarder les gros matchs de Ligue des Champions. Je ne vais pas regarder de films, de séries, ni mon téléphone. Je ne perds pas mon temps pour ça. La PlayStation, je ne la touche même pas. C'est interdit. Ceux qui aiment qu'ils jouent l'après-midi, mais le soir, ça bouffe une énergie incroyable. Je sais combien le sommeil est important. Dans ma carrière, j'ai toujours bu un petit peu d'alcool avec un taux acceptable, mais le sommeil a tout compensé. Je dors entre 8h et 8h et 9h. Et il continue aussi avec un conseil. Il dit, si je peux donner un conseil, c'est d'investir dans son matelas et son oreiller. Ça, c'est la grande base, en fait. Voilà, c'est la grande base de son hygiène de vie. Alors, bien sûr, on va se dire, c'est un footballeur professionnel, c'est sa carrière qui est en jeu. Et bien entendu qu'il va faire des efforts qui sont au niveau de l'investissement que demande son corps. Mais, en fait, ce sont des règles qui sont très intéressantes, notamment celle hein, de se dire qu'il y a quand même des éléments qui sont euh, réguliers, hein, euh, il se couche entre 21h30 et 22h tous les jours, sauf 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 hein, quand il y a des matchs qui l'intéressent à la télé, et puis on peut imaginer quelques événements. Et donc c'est pas, il se prive pas de, des choses, hein, il le dit aussi, il ne se prive pas d'alcool, euh, il explique aussi dans le reste de l'article hein, comment il mange, Bien entendu il a une hygiène de vie autour des repas, il fait attention à certaines choses mais en fait euh, il ne se prive pas de tout, hein. Voilà. c'est pas parce qu'il se couche tôt la majorité des jours qu'il n'y a pas des jours où il s'autorise à se coucher plus tard. En revanche il a mis en place des règles très strictes sur la qualité de son sommeil et pour favoriser la qualité de son sommeil. Et c'est là, en fait, où il y a des éléments qui sont très intéressants. Et je voudrais revenir dessus après. Il y a 4 ou 5 ans, un spécialiste du sommeil est venu dans son club de Nice. Et il a justement, lui, choisi d'appliquer les techniques qu'a donné ce spécialiste du sommeil. Et voici quelques-unes des techniques. Mettre le téléphone en mode avion et le filtre lumineux éteindre la télé dans la chambre plutôt que de la laisser en veille avec un petit point rouge là vous savez qui pourrait gêner le fameux mode veille et il dit depuis je dors beaucoup mieux ces détails paraissent anecdotiques mais en fait ils ne le sont pas du tout et je vais vous expliquer scientifiquement pourquoi la lumière des écrans est 70 fois plus importante que la lumière du soleil et vous savez que la lumière du soleil j'ai beaucoup expliqué c'est ce qui nous permet en fait de nous caler de caler le rythme circadien et donc de caler tout le fonctionnement de notre corps parce qu'en fait la majorité de nos organes, de notre corps, une grande partie de nos cellules fonctionnent au rythme circadien en fonction de la lumière du jour. Et donc, le grand paradoxe de notre monde, en fait, dans lequel nous vivons, c'est que ben, nous vivons euh, beaucoup à l'intérieur des bureaux, des appartements, des maisons, et que la lumière dans un appartement, c'est de 300 à 500 lux, à peu près. Et la lumière naturelle, elle est elle de 10 000 luxe. Donc, vous voyez que la lumière dehors, est beaucoup beaucoup plus forte. Ça c'est un point sur lequel il faut bien s'en rappeler, c'est pas parce que vous vous mettez devant une fenêtre que vous aurez la même luminosité, la même lumière que si vous étiez de l'autre côté de la fenêtre en vous mettant dehors. Mais le grand paradoxe de notre société c'est que la lumière de nos écrans est beaucoup plus forte que la lumière du jour alors qu'en fait elle devrait être basse pour préparer justement au sommeil. Et en fait, effectivement, la lumière des écrans est 70 fois plus importante que la lumière du soleil. Et ça, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire que nous vivons la plupart du temps à l'intérieur des maisons, des bureaux, dans une lumière qui n'est pas très forte, et on se prive de lumière naturelle, mais au moment de dormir, en fait, on s'expose à une lumière qui est beaucoup, beaucoup plus forte, notamment cette fameuse lumière bleue qui a des caractéristiques techniques qui ne font pas favoriser le sommeil. Cette question aussi du point lumineux qu'il cite hein, dans cet article n'est pas anecdotique non plus. Car les études sur le sommeil montrent que toutes ces lumières, là, ces petites lumières qu'on a un peu partout, viennent perturber le rythme circadien, même si on n'en a pas l'impression, le, le sentiment. Et ben, ça passe à travers les paupières. Le peu de lumière qui passe en fait vient perturber et vient créer en fait des micro réveils. En fait, ça vient perturber tous nos cycles. Et donc, ça vient perturber le rythme de sommeil. Et donc, par là, le rythme circadien aussi. Même si elles paraissent toutes petites, toutes ces petites lumières qu'on peut avoir, en fait elles ne sont pas du tout, euh, elles sont néfastes, hein, elles sont pas anecdotiques, elles sont néfastes et peut-être avez-vous déjà été gêné par certaines de ces lumières. D'ailleurs pour le prouver, pour le tester, je voudrais vous proposer un petit exercice, c'est mon exercice de la semaine. Vous allez analyser votre chambre et euh, toutes les lumières parasites qu'elle peut contenir. Euh, je parle par là des LED des veilleuses. Euh, ça peut être un écran de télé si vous en avez, mais il y en a plein d'autres. Hein. Lumière de réveil, la multiprise. Ah vous savez les petites lumières de multiprise là où il y a un interrupteur. Ah, C'est pratique hein, l'interrupteur. Mais euh, n'empêche que quand il y a une lumière dedans, eh ben, ça fait euh, ça fait beaucoup de luminosité. Vraiment beaucoup de luminosité. Euh, lumière de réveil, moi je sais que j'ai des réveils qui m'empêchent tout simplement de dormir. <rire> Au début, j'ai caché sous le lit, mais il y avait une lumière qui passait, donc j'ai fini par les débrancher complètement. Euh, et puis, il y a aussi les écrans de nos montres. Les écrans de nos montres, je ne sais pas à quel point votre montre, comment, si vous la portez, mais si vous surveillez votre sommeil avec votre montre, il se peut que dans la nuit, elle s'allume, que le détecteur de fréquence cardiaque aussi s'allume. C'est pratique, hein, ce détecteur de fréquence cardiaque, parce qu'il mesure votre fréquence cardiaque pendant le sommeil, il mesure aussi la variabilité de la fréquence cardiaque, hein, c'est des fonctionnalités qu'on a sur les montres, mais ça veut dire qu'en fait, pendant toute la nuit, ça s'allume. Et il se pourrait que dans certains cas, ça vous gêne. Alors euh, que faire Ça, c'est le grand problème. Euh, on peut avoir un mode sommeil sur les montres hein, pour que l'écran ne s'allume pas. Mais par contre, hein, le petite lumière qui mesure euh, le rythme cardiaque, lui, euh, elle, continue à fonctionner. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que dans certaines nuits, et eh ben, je les avais vues, ces lumières. J'ai oui, je les avais vues. Donc, vous faites un petit peu le tour. Euh, veilleuse, réveil, multiprise, tout ce qui peut avoir une petite lumière. Et il peut même y avoir aussi des petites euh, Lumière, hein, vous savez, sur des prises électriques, des choses comme ça. Tout ça, vous faites le tour et vous essayez de vous demander comment vous pouvez les masquer au maximum. C'est-à-dire comment vous pourriez les... Alors, les supprimer, les masquer, mettre peut-être du chatterton ou quelque chose dessus pour en fait les empêcher tout simplement de venir euh, perturber hein, euh, la luminosité de la pièce. Et moi je m'en suis rendu compte parce que à la maison, on a des, euh, des volets, vous savez, classiques, électriques et tout, qui empêchent toute la lumière extérieure de passer, mais j'ai une pièce par exemple, comme le salon, euh, qui est extrêmement lumineuse, même la lumière éteinte. Pourquoi Parce que toutes les loupiotes, des multiprises, des box, des des horloges, du four, des choses comme ça, parce que vous savez, cuisine américaine, c'est incroyable à quel point c'est lumineux. Et peut-être que dans votre chambre, vous en avez pas, vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez avoir aussi certaines de ces lumières là. Vous avez pris l'habitude, mais le jeu hein, de cette semaine, c'est essayer de les masquer au maximum pour l'expérience. Je vous dis pas de réduire le temps d'écran avant de vous coucher, hein, les, dans les une ou deux heures avant. Même si c'est sûr que ça améliorerait, mais juste, juste, essayez de vous concentrer en fait sur l'ambiance de votre chambre. Toutes ces lumières-là parasites, essayez de les masquer. Déjà de voir, hein, d'observer votre sommeil et de voir votre état de forme le lendemain. Est-ce que en masquant certaines de ces lumières, vous dormez mieux la nuit et vous sentez plus en forme le lendemain C'est un très bon indicateur, un très bon exercice. Ça vous prendra quelques minutes là ce soir pour regarder un petit peu toutes ces lumières, pour faire un petit peu le tour, pour regarder comment on pouvez les masquer, moi je dis hein, il y a des lumières que j'ai totalement supprimées euh, multiprises euh, réveil euh, qui est retourné euh, vers un mur pour éviter que ça fasse trop de luminosité j'avais un ancien réveil je ne le supporte pas, je l'ai débranché je impossible, je ne le supportais pas de son mode de fonctionnement parce qu'il y a trop de lumière euh, et je le dis, hein, même l'écran de ma montre et le capteur de fréquence cardiaque il y a des nuits je me suis rendu compte que ça pouvait me réveiller donc faites cet exercice essayez, regardez un petit peu, faites le bilan et regardez un petit peu ce qui se passe voilà, c'était mon conseil de la semaine si vous souhaitez aller plus loin sur la logique SAM, vous retrouverez en description de l'épisode un lien pour découvrir la méthode gratuitement en deux minutes c'est totalement gratuit, ça vous donnera les grandes pistes en fait de SAM, sommeil alimentation, mouvement et ça vous aidera ainsi à être en pleine forme pour relever vos défis du quotidien, personnel professionnel et sportif bien entendu je vous laisse maintenant sur ces réflexions là, je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve toute la semaine pour de nouveaux épisodes et la semaine prochaine pour un nouvel épisode sami. Ciao ciao mes champions et mes championnes